0: I dag siger vi velkommen til et af Liberale Alliancens nye ansigter i Folketingsgruppen, vores ligestillings- og beskæftigelsesordfører, der med sine 4.421 personlige stemmer var med til at sikre ikke bare et mandat til Liberale Alliance i Nordjylland Storkreds, men faktisk også at sikre fremgang til Færøerne for to til tre mandater i Folketing. Kære Sober Jarkobsen, kære publikum, velkommen til samtale med Mit navn er Nikolaj Zweigård Poulsen, og jeg er chefrådgiver i Liberal Alliance. Jeg vil lige starte med at sige, at vi har fået nogle spørgsmål fra vores seere på YouTube, der handler om den lokation, vi sender fra her. Og til det er der at svare, jamen, vi sidder i et lokale, det ligger på Christiansborg. Halvvejs mellem Folketingssalen på den ene side og Landstingssalen på den anden side. Og i gamle dage, da vi jo havde de her to kammer i det danske parlament. Og en gang imellem, så kunne de ikke blive enige, og så mødtes de her i midten, så de kunne tale sammen. Og det er derfor, det hedder samtaleværelsen. Landstinget blev afskaffet, med, da vi lavede grundloven om i 1953, så det bruger de det ikke til mere. Nu kan vi bruge det til at optage mega fedt youtuber podcast content i stedet for. Nå, sidebemærkning. Solbjerg, vi kan jo lige så godt tage den fra start.
1: Yeah.
0: Folk vil lige om lidt opleve, at du taler lidt sjovt. Yeah. Du taler nemlig Frederikshavnsk.
1: Ja, så altså det er sjovt, når jeg er i København, så tror det kun, det er de nordiske der. Ja. Men i Norge der er det et lidt der er, ikke der, der er noget galt, og det er nemlig, at jeg kommer fra Færøerne. Ja,
0: og det er jo det, jeg egentlig lige vil starte med at tale om. Færøerne via Norge mm. til Folketinget for Liberale Alliance. Ja. Fortæl lidt om den rejse.
1: Oh, jamen, det er jo både en geografisk rejse, og så også en rejse fra, fra børne- og ungdomslivet til voksenlivet. Og for mig har den så været markeret i den her geografiske omstilling, da jeg var 19 år gammel og kom til Danmark. Jeg har altid boet på Færøerne før det, opvokset og færreske familie, Ganske almindeligt hjem på færøerne, nok ikke så almindeligt i Danmark, tror jeg. Meget kristen bagland. Og, øh Nok lidt af en rebel for mig, fordi der var noget meget stramme rammer, jeg ikke var så stor fan af. Og øh, synes selv, jeg havde temmelig godt styr på, mm. hvad jeg ville, uden at nogen skulle fortælle mig, hvad jeg skulle. Overhovedet ikke politisk interesseret, som I slet ikke. Det var det værste i verden. Jeg havde politik. Forstod det ikke? Jamen, jeg aner jo ingenting om det. Og det var så altså lidt sjovt, fordi at, øh, da jeg så kommer til Danmark, da jeg er 19 år gammel. Jeg øh, har allerede blivet mor som 17-årig, og begynder sådan lidt. Sæt spørgsmålet vi tænkte det startede nok på jura allerede da jeg begyndte at læse i Aalborg. Der var noget som, som simpelthen bare var for mærkeligt med den måde vi havde indrettet vores samfund. I starten så tænkte jeg nok, det er Danmark, ikke også? Mm. Det er jo Danmark der gælder. Det naja. burde være lige så godt som
0: Færøerne.
1: Naja. Men det er jo der hvor den geografiske rejse så også har været den mentale rejse at blive voksen og jeg havde nok set det samme spørgsmåltegn hvis ikke jeg var kommet til Danmark. Så det er nok ikke Danmark, den er galt med, for det har jeg jo elsket, <laughs> siden jeg var lille og ventet at flytte hertil. Mm. Men, men det er så der, hvor jeg begynder at blive kritisk overfor, dag. Uh, vi som stat ofte er for over for borgerne. Tænker, hvad der er bedst for dem, i stedet ja. for at lade dem gøre det selv. Og, uh, og så undervurderer hinanden. Mm. Altså undervurdere den kærlighed, der er imellem mennesker. Mm. Den næste kærlighed, man har. De ansvar, man er stolt af at kunne bære for sig selv. Den hjælp, man glæde giver til andre. Den hjælper, at man glæder modtager fra andre, fordi man måske ikke selv kan. Og øh, der synes jeg, der, der går noget smukt tabt, når vi overlader alt til staten. Og det øh, de var det, som jeg sådan løbende fandt ud af. Så fandt jeg ud af, at det var politik, ja. og det var faktisk mega liberalt. Og øh, mm-hmm. det var så jo bare kernen med, hvem jeg var. Så jeg meldte mig jo ind i Danmarks Liberale Parti. <laughs> ja, der er vi jo flere, der har været. Som hedder Venstre. Med så finder man hurtigt ud, og man kommer ind på en døre, og så går ja, man ud igen. Så finder man jo en liberal alliance, og så har man det dejligt. <laughs> og uh, sådan er det. Sådan kommer jeg til politik.
0: Mm. Og nu sidder du her, yeah. Christiansborg, er med til at føre den liberale kamp videre. Yeah. Og uh, du har jo fået nogle spændende morførerskaber. Nu, uh, jeg kan sige, at vi optager i dag den 27. 28. februar. Uh, der bliver stemt i Folketingssalen om uh, afskaffelse af store bededag. Og du er jo beskæftigelsesordfører, så det er et af de spændende områder, der har du haft rigeligt at se til. Men jeg synes i dag, vi skal forholde os mere til et andet ordførerskab, ligestilling. Det må man jo sige er øretævernes holdplads. Hvad tænker du egentlig om at have fået det ordførerskab, og hvad er det for det præg, du gerne vil sætte på det med udgangspunkt i de fine værdier, du lige har givet udtryk for?
1: Altså jeg sige, at i starten, da jeg fik ordførerskab, så var jeg jo glad for det. Det har interesseret mig meget. Men det har typisk været i forbindelse med aktuelle politiske beslutninger, der bliver truffet. Så som øger bare barsel mm. til mænd, som jeg synes er åndssvagt. Altså Det må jeg selv ikke have råd med. Og øh, kvoter til kvinder i bestyrelser. Mm. Og jeg tænker, det, det er da latterligt. Så, så det har været sådan en interesse, jeg havde først. Mm. Og, øh, og derfor var jeg også glad for overfærdskabet. Men, men så bliver jeg jo kastet for uldene. så snart jeg bliver valgt ind. Og kommer ind i nogle debatter om ligestilling. Og får en masse henvendelser fra kvinder, som er glade for den borgerlige stemme i den her, Hvad? I den her kamp. Hvad er det, der kendetegner
0: kvinde. en borgerlig stemme i den kamp? Jamen,
1: det er jo, at vi alle sammen skal være lige stillet. Det vil ikke sige, at vi nødvendigvis er helt lige, at, at vi ikke har forskel. Der er nogle generelle forskelle mellem mænd og kvinder, og det er der en masse charme i. Mm. Og, og nu, fordi at man, at man gerne vil sørge for, at alle er lige stillet, så man begynder at holde øje med det, med at føre statistikker med alt. Og der vil der være nogle gange, at mænd- og kvinders statistikker ikke er 50-50, mm. selvom de er lige stillet. Og øh, det synes jeg især Venstrefløjen har glemt i deres jagt på, at øh, ikke diskriminere, så, øh, så har de mistet formål med, formålet med hele kampen. Mm. Og det finder jeg så ud af her de sidste par måneder, hvor jeg vil med at spørge min danner den ene dag. Hvad tror du er den største hindring for dig ved at være kvinde? Hvor hun kigger på mig, og så siger hun, jo, men jeg... hvor jeg bare kunne fornemme, at hun lede efter, hvad hun blev fortalt. Mm. Og der kan jeg se, at den største hindring for kvinder i dag, det er simpelthen ikke, at der er nogle mænd, der sidder i en kælder og lægger planer over at spænde ben for dem. Eller noget. Det er simpelthen, at der er en venstrefløj, der fortæller dem, at mænd tryner jer, eller I får mindre i løn, fordi at mænd vil give jer mindre i løn, eller fordi man har ubevidste biases. Ja, det ved vi også godt, der er, og det er der om alt muligt. Men vi har et så ligestillet samfund. Og når vi siger det har ting til kvinder, så laver vi nogle spøgelser for dem, som de overhovedet ikke skal have. De skal kløbe på. Vi tror sagtens på dem. Mm-hmm. Og de skal også tro på sig selv. Selv når der er en venstrefløj, der siger, at I kan ikke udstøde her har I nogle kvoter eller et eller andet. Det er der, hvor man skal sige, at vi skal, at vi skal genvende troen på kvinder. Mm. Så det bliver sådan en... Det er blevet et emne, der er til at betyde meget mere for mig, end det gjorde i starten. Mm. Nemlig fordi jeg kan se, at det handler faktisk ikke kun om at modarbejde det værktøj, det har fundet på derover, som mm. jeg synes er åndssvagt. Det handler faktisk også om troen på kvinder, mm. og, og den er vigtig. Især hvis man har en datter derhjemme, så tror jeg også, at man kan, kan genkende til, mm. at du, du ikke har lyst til, at, at din datter sætter nogle begrænsninger for sig selv. Uh, bare fordi hun er kvinde, og for at vide, at der er nogen, der har tænkt sig at undertrykke hende lidt. et eller andet. Hvis hun ikke spiller golf, så får hun ikke en toppost. Eller altså, hvad der måtte være, det, det, det er simpelthen forkert. Jeg har haft rigeligt at tænke at øje med selv, som barn og ung. Derfor har det nok været det sidste, jeg har tænkt skulle forhindre mig i noget som helst. Det har været sådan lidt pipelangst om mentalitet, jeg har haft altid. Så. Men jeg kan godt se, at, at, at for mange kvinder, så så kan det være en, en jeg, at, at for at vide, at der er en strukturel diskrimination eller ulighed. Det er der ikke kløb på, kvinder kan sagtens.
0: Et måske usagligt, men ikke desto mindre angreb, man kunne rette mod det, du siger. Det er, at du kommer måske fra et samfund, der er en mere patriarkalsk end det danske. Og, det tror jeg også er rigtigt. Ja. Kunne det gøre dig blind for problemerne, fordi de ikke er de samme problemer?
1: Det synes jeg ikke. Ja, og mændet, så er det måske nemmere at se det udefra ja. nogle gange. Jeg synes, at det som, det, som ærger mig rigtig meget, det er, at man har en opfattelse af, at kvinder har brug for den her hjælp, mm. fordi at verden ikke anerkender kvinders færdigheder, eller det, som kvinder er bedre til i gennemsnit end mænd. Mm. Og de er jo det ser alle steder, at folk vil gerne have, hvis du i en virksomhed, så har du interesse i at have mange forskellige kompetencer. Mm-hmm. Og derfor så vil du både have ældre, unge, kvinder, mænd, for at ligesom have det her generelle forskel, der er imellem folk. Du vil måske have det ud, for at få det bedste resultat.
0: Diversitet er meget op i tiden. Og, øh, så hvordan er det? Nogle
1: gange kan det give mening, men det er jo op til virksomheden mm. eller den bestyrelse, der er ved at sætte sammen til at vurdere der synes jeg, at der er mange ting, som, som kvinder i gennemsnit er bedre til, end mænd, som, som vi skal være stolte af.
0: Hvad er det for nogen for eksempel?
1: Hvis man, man har lavet undersøgelser, der viser, at kvinder er bedre til at samarbejde, mere kompromissøgende. Altså, mm. hvis du har en konfliktfuld situation, så er kvinder bedre til at få den at, at løse fædre lidt. Mm. Det her de faktisk. Og det, og det er en god ting. Men vi skal heller ikke være så kvindekampagtige, når vi så snakker om, at mænd er bedre til at træffe hurtige beslutninger, for eksempel. Men det er rigtigt. Det vil ikke sige, at det er alle kvinder. Eller, nej, ingen kvinder eller alle mænd. Men, men der er nogle generelle forskelle. Det gør ikke noget. Det de gør, de gør ingenting. Man er, hvad man er. Og du skal ikke kigge på nogle gennemsnitstal eller noget for at finde ud af, om du passer den ene eller anden kasse. Du er... Alle har sine styrker og svagheder. Det kan definere nogle af dem, mm. men ikke altid. Og jeg synes, jeg synes det er blevet meget, det er blevet sådan pervers fokus nærmest på at finde mm. de her forskelle, ja. og så gøre dem til et problem, i stedet for at udnytte dem.
0: Hvad er det for et samfund, vi får ud af, at, altså nu nævner du jo selv forskel, at der kan sige, konstaterer, at der er nogle forskelle i gennemsnit, når man kigger på whatever. Men nu siger du, at dyrke forskellen. Altså, hvad for et samfund får man ud af det? Når man dyrker det der, øh Dyrker forskellene?
1: Jamen, jeg synes, du får en polarisering. Mm. Jeg synes, du deler mennesker op på baggrund af noget, som du overhovedet ikke burde bedømme mennesker på. Mm.
0: Men det vil, lad os sige dem, du er uenig med, og det kommer vi jo tilbage til om et øjeblik, men de vil jo netop mene, at de er enige med dig der. De vil netop mene, at vi har et samfund nu,
1: mm-hmm.
0: som dømmer folk på det. Og det de vil, det er at have et samfund, hvor man ikke bliver dømt. På ja. at være kvinde, for eksempel. Med at lave kvoter, for eksempel.
1: Og det er der, hvor jeg tænker, her kan I ikke se, hvad der sker, når jeg bliver ved med at køre på det her. Fordi I jagter en resultatlighed, i stedet for en lige stilling.
0: Mm. Og det er øhm, bare for lytternes skyld og serernes skyld. Hvad er forskellen på disse ting?
1: Øh, forskellen er jo, at hvis jeg siger, at alle dem, der skal arbejde på Christiansborg, det skal være 50-50 mænd og kvinder. så kan der jo være 50% kvinder og 50% mænd. Eller jeg kan sige, at alle skal have mulighed for at søge herinde. Mm. Og så vil der være alle dem, der har mulighed, at søge ind. Og så bedømmer man så ud for kvalifikationer. Og øh, ulempen med, at, øh, at man deler det op, det er, at det her generelle forskel, der kan være mellem mænd og kvinder, det gør, at der måske ikke er lige så mange interesserede. Øh, vi har lige set det i den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvor vi skulle have en ny dommer fra Danmark. Hvor vi skulle, øh, vi skulle slå stillingen op i Danmark. Og, øh, og så skulle øh, folk søge, dommer skulle søge så skal Justitsministeriet så vælge tre kandidater, som de så sender til Europarådet. Og så vælger dem. de så det sidste. Men der kører en ansættelsesproces før det, så det er alle sammen kvalificerede folk, man sender videre. Og der har Menneskerettighedsdomstolen så lavet, eller Europarådet har lavet de her procedurelle regler, hvor de siger, at der skal minimum være en af hver køn, medmindre alle tre er fra det underrepræsenterede køn.
0: Så det må godt være kvinder?
1: Så du må gerne sende tre kvinder i sted. Øh, men du må ikke sende tre mænd. Vores udfordring i Danmark, det var, at vi slog stillingen op en gang. Der var kun mænd, der søgte. Så slog vi stillingen op anden gang, og der var stadig kun mænd, der søgte. Så ringede justitsministeriet til 11 forskellige kvindelige dommer og spurgte, ville I ikke godt nok søge? Det var der altså ikke nogen, der ville. Så det kørte processen alligevel og tænkte, det de havde gjort, hvad de kunne. Så sendte vi den her liste afsted til Europarådet, som vi så får sendt tilbage i hovedet, fordi der kun er mænd på. Og at, at at man ikke kan se, at, hvor langt ude vi er kommet, at tre mænd er blevet afvist af Europarådet. Ene og alene på baggrund af deres køn. Det er jo forkert. Det er jo de er fuldstændig forkert. Og uh, det der så skete, det var, at der var en meget kompetent højsretsdommer, der så søgte bagefter. Hun var så altså også kvinde. Så de kunne sende listen afsted igen med en kvinde på. Hun fik så stillingen. Den havde hun også fortjent. Hun var, var højsredsdommer af de andre to var Og Jeg kan sagtens se, at det er hende, der har været bedst karakteriseret. Men sommer som om er jo, at,
0: at hun havde egentlig ikke lyst til at have den til at, 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 at
1: hun, hun havde ikke søgt i tiden. Nej. Hun opfyldte ikke betingelserne altså, mm. på, på den måde. Det var jo diskrimineret på baggrund af det. Og der siger man jo, at det er for at skabe repræsentation. Og der bliver jeg meget irriteret, fordi vi kan sagtens snakke om fordele ved repræsentation. Nogle gange kan det være fordel. jeg vil sige, at hvis du skal samle to liggeklodser, så er det nok lige meget, om det er en mand eller en kvinde, der gør det. Mm. Så de vil variere fra, fra opgave og, og virksomhed osv. Og Men repræsentation må aldrig være på bekostning af kompetencer. Det, hvis, du, hvis du forestiller dig, at der var 100, der havde søgt stilling og øh, det første 99, det var kvinder, som var ultrakvalificerede. kvalificerede og den sidste, nummer 100, det var en mand, der var mega dårlig. Som, som simpelthen den værste ryg overhovedet. Så havde vi skulle sende nummer 100 afsted med nummer 1 og 2. Og det er jo der, hvor vi går galt. Hvor vi, ikke, hvor vi, hvor vi kigger mere på kønnet end på mennesket og på kompetencerne. Derfor så, så er det her område blevet noget, hvor jeg tænker, at vi skal være vågne her. Fordi vi er, vi er bevæget os ude i noget, som er rigtig skidt. Hvor vi faktisk bekæmper... Det onde med det onde vi selv <laughs> vil begå.
0: Det, det er jo egentlig meget sjovt, fordi du skrev øh, på Facebook, ikke lang tid efter, du blev valgt tilbage i november. Og jeg citerer, Den ekstreme venstrefløjs patent på feminisme skriger efter modspil. Og det skal de få. Når jeg i debatten om ligestilling kritiserer kønskvoter, høremærket barselsrettigheder og misvisende kampagner om lønforskellen mellem mænd og kvinder, så gør jeg det ikke kun på vegne af mig selv. Jeg gør det på vegne af alle os mennesker, som har fået nok af den ekstreme venstrefløjs insisterende på at tale kvinders sag. I taler ikke vores sag i disse sammenhænge, citatslut. Yeah. Så vil Jamen, ligesom jeg gang... kan være
1: klog nogle gange.
0: <laughs> Jamen det uh, må man sige. Uh, men, hvad mener du med, at den ekstreme venstrefløj ikke skal have patent på feminisme? Og Vil du kalde dig selv for feminist? Er du feminist?
1: Jeg sagde nej dengang. Men uh, siden jeg uh, kom til den kendelse, at jeg er feminist, jeg er en liberal feminist, jeg er en klassisk feminist, jeg er en liberal feminist ind til benet. Og, og det mener jeg ikke med feminitet, den i den forstand, det er lige rettigheder.
0: Jamen det er jo det, fordi altså, jeg har egentlig altid tænkt, at hvis man siger, at man er liberal, mm. så går man ind for lige rettigheder til alle individer. Så behøver man ikke at sige, at man er feminist, fordi det ligger ligesom i pakken. Altså, ligesom, man behøver ikke at sige, at man er liberal og går ind for ytringsfrihed, fordi det er en del af pakken. Hvor, ja. Hvorfor? Altså Hvorfor vil du så gerne kalde dig selv for feminist?
1: Altså, som feminist, så, så vi kan vi jo ikke lade som om, at, at verden altid har været ligestillet. Og den er jo ikke kommet så langt alle steder, som den er i Danmark. Altså, jeg vil, jeg vil bevinde, at vi er i mål i Danmark, altså, ja. i hvert fald fra vores øh, hus her, lovgivningsmæssigt. Og, øh, Men det har ikke altid været sådan, og det er heller ikke sådan alle steder. Så hvis du spørger mig, skal alle kvinder i verden have ret til undervisning? Så vil jeg sige ja. Skal kvinderne på færgerne have ret til bort. Ja, det skal de. Skal kvinderne i Iran have vores støtte, når det brænder deres tørklæder af? Ja, det skal de. Det er derfor, man kan være en liberal feminist. Fordi man stadigvæk kan se, at der er en kvindekamp derude, som vi stadigvæk bakker op om. Men jeg vil sige, i Danmark, så, ja, jeg ser det lidt fattigt.
0: Men, men stadigvæk, altså det er jo et begreb, hvor I der ligger et køn i navnet. Uh, ja. Og nu tror jeg, jeg taler på vegne af mange borgerlige mænd. Og man måske har det lidt underligt med, at skulle, skulle, have, skulle have det der ekstra oveni, for at blive anerkendt som en, der vil behandle kvinder ordentligt.
1: Ja, det kan jeg også altså, sørge. Men egentlig så, så er det jo, det at være feminist i Danmark er jo også, at... Giv modspil til den ekstreme venstrefløj. Mm. Øhm, og det er jo det, som jeg siger, I skal nok få det. Så er jeg en liberal feminist, hvis det er det. Så tager jeg den trøje på, hvis det er den, vi skal bruge på ude på kamppladsen. Mm. Øhm, fordi det er nemlig at have en mindre tro på kvinder. At lave de her initiativer, som det laver. Og det er min opgave, jeg det, at bekæmpe det. At sige nej, hertil og ikke længere. Og så er vi jo ude i der, hvor, hvor der kører en kamp, baseret på køn, hvor jeg ser det, altså her i Danmark, ser det så min opgave at sige nej, ikke, ikke ude i modspil i hvert fald, Det er ikke okay, de er lavere. Og øh, det er en fuld øh, så, så lav tillid til os som kvinder. Jeg synes, det er mærkeligt, fordi de, de vil jo hjælpe kvinder, det ved man jo godt, de er ikke onde mm. mennesker. Nej, nej, det er Æh, Men de vil jo hjælpe kvinder ved rigtigt at sige, at de kan ikke selv. Og, og når, jeg se, når jeg siger det til dem, jeg, jeg, jeg siger, at de ikke tror på kvinder, men det er jo, det er fordi det bliver jo diskrimineret. Og det er der, hvor jeg mangler, at det skal vise mig til den kælderdør, hvor alle de mænd sidder og ryger deres piv og lægger planer cigar. om, hvordan... Eh, cigar. cigar mm. ja. Hvor, hvor, hvor det plotter om, hvordan de skal spænde ben for kvinder, fordi de har ikke fundet det kælderrum endnu, og det har ikke fundet mig endnu, fordi altså, det har tydeligvis glemt at spænde ben for nogen af os.
0: Du behandlede det jo lidt som en øh, konspirationsteori på linje med, hvad ved jeg, World Economic Forum? Jeg tror ikke forum, det er en konspirationsteori.
1: Eller? Jeg tror, det blev sådan en... Øh, altså, jeg, hvis, jeg, hvis jeg var født for 50 år siden, så havde jeg jo været hammerne overstrømme. Prøv at tænke, hvis jeg ikke kunne få lov til de ting, mm. jeg kan i dag, det slet ikke havde fungeret for mig. Lidt mere Det der rebelle ting, mm. jeg fik i, i teenagehånden på færgen også, den, den havde også brugt ud i politik. Så, mm. så jeg havde også stået og brændt BH af, altså, alt muligt. Men, øh, men det er jo kæmpe stort, det man har vundet. Altså, at vi har stemmeret, at vi kan sidde her, at, at vi kan tage en uddannelse på lige fod som mænd. Og at, at, man, at man er kommet hertil, har jo været en kæmpe sejr. Og, og det har været en bevægelse, som har været meget, meget vigtig. Og det er jo typisk noget, man kan tro på. Og jeg, jeg føler, at jeg står på skuldrene af det, og jeg skal vise respekt for det ved så at udnytte de rettigheder, jeg har, og leve som det frie menneske, jeg er. Der tror jeg nemlig for venstrefløjs ekstreme mm. feminister der. Jeg tror ikke, det er en konspirationsteori, at det tror, at der er mænd, der trumler med. Jeg tror, det er den her tro, den her bevægelse, som de kører videre med. Jeg tror desværre, at dem, som så kæmpet for de rigtige ting, mm. de vil rulle sig i graven hvis de vidste, hvad de laver i deres navn.
0: Men meget apropos, øh, vi er 31 år begge to. Jeg synes at alligevel, vil er jo ikke så gamle igen, men man kan jo godt... Jeg synes for 10 år siden, der, altså, der havde man måske en anden sådan en fælles idé om, at ja, øh, der har været en meget, meget stor kamp, der skulle kæmpes, men vi var mere eller mindre i mål. Og dem, der ligesom mente noget andet, var jo sådan nogle lidt marginale stemmer, for nu at sige det mildt. Altså irriterende trælse Sande Søndergaard-typer, for nu at sige det direkte, øh, som, sagde, som brugte alle de her mærkelige begreber og strukturelle undertrykkelser og alle de her ting. Ja. Men, men nu er det ligesom rykket ind i, i virksomhederne i den offentlige ja. debat, generelt altså, i meningen. Altså kønskvoter, i, 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 eller barselsfordeling for eksempel for 10 år siden havde jo været altså, latterlig enhedslistepolitik, ja. ikke? Det er, derfor, vi,
1: det er jo derfor, jeg siger, at vi skal være liberale ja. feminister. Ja. Vi, skal, vi skal stå vagt her. Ja. Så,
0: så måske har at det, du siger, at de borgerlige liberale feminister måske har svigtet kampen og derfor ladet venstrefløjen erobre øh, feminismebegrebet?
1: Jeg vil ikke sige, at de borgerlige har svigtet kampen, mm. øhm, selvom stemmen ikke har været så høj. Men øh, hvis jeg kigger på, hvad det er for en reaktion, borgerlige har fået, når de har taget det stemmebuk, som jeg for eksempel tager gang på gang, øh, så bliver man, hvis du, hvis du er en mand, så bliver du stemplet som en mand, der hedder kvinder. Mm. Hvis du er en kvinde, så bliver du stemplet som en pick me girl.
0: Og hvad er en pik
1: Det har jeg lige fundet ud af. Det er åbenbart noget, jeg skal være opmærksom på, jeg ikke for meget som. Mm. Jeg tænker, hvad fanden er det? Så går jeg mm. på Google. Det er åbenbart en kvinde, som underspiller sin femininitet for at være en af drengene. Mm. Og for ligesom at blive accepteret, ikke også? Så og, og når jeg siger, at vi har ikke brug for kvoter. og... Og mænd går ikke rundt og lægger planer om at os osv. Så, så er det typisk det stempel, man kan få af dem, som mener det modsatte. Så du og sælger
0: dit køn ud for at være med i drengklubben, ja. ikke?
1: og der, og der bliver jeg sådan lidt... Okay, hvor lidt tiltro har, kan man have til kvinder, at man tror, at en kvinde ikke kan have en begavet tanke, som bare ikke er den samme som ens egen, uden at tro, at hun gør det på, for mænd. Altså, hvem er det så, der mangler tillid til sit køn? Altså, det er fint, hvis en i er uenig med min politiske holdning, men at hun tror, at jeg gør det for læfle for mænd. De er jo fuldstændig... Ab- ja, jeg må ikke bruge absurd mere. Jeg har brugt kvoten for i år, har jeg fået at vide. Men, men de er det jo. Øh, de, de er jo dem, der giver mændene den magt, så, som de selv påstår, at de skal tages fra dem. Og, der, og de, så er det jo ikke så meget at den borgerlige stemme har manglet. Hvis mand bliver stemt, har du lyst som mand til at blive stemplet som en, der hader kvinder?
0: Nej, det må man Nej. så bare leve med, hvis ikke man er øh, ekstrem venstreorienteret. Men ja. det, øh...
1: Og har en kvinde lyst til at blive stemplet som en pik vil gøre? Nej. det er det, faktisk super nødrettigt. Det, det er det virkelig. Ja. Så, så jeg tror, når man siger, at den borgerlig stemme har været for lav, mm. eller vi har tabt den kamp, eller vi har forsømt den. Så er det måske på grund af de urimelige metoder, det bruger på venstrefløjen i den her sag. Og oh, mand. altså. altså de, det, det er, er de surt på mig, det. bare fordi jeg kalder dem ekstreme. At de ikke kan se, at det er ekstremt, at der er tre kompetente dommer, mm. der er vendt tilbage på en liste til menneskerettighedsdommer. Mm. Nej, Menneskerettighedsdomstolen. Mm. At, I se, at de ikke kan se, det er ekstremt, det, det undrer mig. Men jeg skal nok ikke kalde dem anti pickme girls eller at, at de hader mænd, eller noget. Det tror jeg heller ikke, de gør. Uh, de har en anden holdning af mig og færre for det, men jeg synes, at det er svinsk, at man, at man, pålægger sådan nogle forfærdelige tanker mm. på andre folk, fordi man er uenig politisk. Altså, jeg vil sige, jeg, både Ole og Alex har fået en del høvl uh, for at sige sin holdning, og nogle gange sætte den meget skarpt op for at give et modspil. Men det er jo mænd, som har familie mm. og venner. Og man, som er omsorgsfulde, som øh, har respekt. Begge to yderst gentlemans. Mm. Prøv at tænke at få at vide, at du hader kvinder i Danforsand. Altså, Det laver nogle smadeartikler, og mm. så kan man godt forstå, at det er svært at være den borgerlige stemme i det her.
0: Ja, men altså. Man kan jo ikke have ondt af folk, bare fordi de får modstand. Men, øh, jeg har ikke
1: ondt af dem, men jeg siger bare, at jeg forstår, at man ikke gider mm. at blive lagt det. Øh...
0: Men det, 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 der, synes jeg, er problemet med det der ja. begreb. det er, at det er forbundet med det der. Ja. Altså, det er forbundet med sådan en underlig understrøm af, at for det første, hvis du ikke er med, så er det nok fordi, du er dum svin. Og for det andet, hvis du skal ja. være med, så skal du være enig i, at du egentlig grundlæggende er dum svin. Ikke? Ja. Um, men det er egentlig meget sjovt, fordi det ligger jo på en eller anden måde på den præmis, at, man, at der er nogle bestemte holdninger, man nærmest skal have, hvis man tilhører det enkøn. Og, ja. og, og, og du skrev øh, faktisk for nylig her i februar på Facebook, og jeg citerer, Skud ud til dig, der er kvinde og vældig glad for det. Dig, der elsker at være mor eller drømmer om at blive det. Dig, der elsker at være kæreste eller kone eller drømmer om at blive det. Dig, der ikke vil finde dig i at blive domineret, hverken af et andet menneske eller af staten. Dig, der træffer andre valg end de fleste kvinder. Dig, der ikke føler dig stærkere af, at andre bliver holdt tilbage. Og vigtigst af alt, skud ud til dig, der tror på et samfund med frihed til forskellighed, hvor alle ikke skal være ens. You do you. Okay. You do you. Hvad, hvad ligger, altså, der ligger jo tydeligvis noget her i, at frigøre bestemte identiteter som kvinde for eksempel fra en venstreorienteret feminisme begreb. Hvad, hvad var tanken bag ved at skrive sådan et skud ud?
1: Altså, godt værd den dag. Jeg var glad i lågen. Det var sådan lidt agtigt som i dag, ja. men lidt koldere. Ja. Hvor jeg bare tænkt nogle gange så mangler man bare at døft til luften ja. og tænke på alle de gode ting. Og i Feminismkampen kampen, debatten, der handler det meget om, at kvinder også skal være topchefer mm. og kvinder også skal være... Og jeg tænker, nej, kvinder skal være lige det, de vil. Og hvad elsker jeg ved at være kvinde? Men jeg elsker at være mor, og jeg elsker at have frihed til at træffe min egen valg, og jeg elsker at være en kæreste. Og, altså, der, der er så mange ting, jeg elsker. Nogle af dem er knyttet op, altså at være mor, det handler om, at de er også en kvinde. Og, øh, og det må meget lidt sådan, at vi, vi er så hårdt imod, at, øh, så hårdt imod, at, at man, man før ikke kunne alt, at vi glemmer alt det, vi også godt kunne lide, vi altid har kunnet. Mm. Så at selvom det er dejligt, at man nu kan alt som kvinde, det vil ikke sige, at vi kun skal besøge de nye arena, eller kun hylde, det er nye ting, som kvinder har vundet, vi må gerne også sige, skud ud til dig, der elsker at være mor. Mm. Så du har lyst til at være hjemmegående mor hele livet, og det er det, der gør dig glad. Men så er det mm. det, du skal gøre, og skud ud til dig. Så kommer nogen fra Venstrefløjen og siger, at det ødelægges lidt stikken, så den brænder altså, det er bare, bare nød det, og du skal være, det, det er okay. Der synes jeg, at øh, kvinder er forskellige på samme måde, som, som mænd mennesker. Det, øh, det skal aldrig blive en skam, at man måske... Er, har et liv, der er mere præget af, af de feminine sider. Mm. Er der modsat? Det skal være mere legitimt at snakke om det hele.
0: Vi talte om en af de kvinderoller, som jo ligesom er en kvinderolle, morrollen. Og den fylder jo meget for dig i din politiske kommunikation også. Du er ikke bange for at bruge dine børn og din egen egenskab at være mor i, altså i, som del af din politiske profil. Og du beskæftiger dig også med nogle af dem, lad os kalde det, politiske emner, som børn og unge skal eksponeres for. Ja. Vi lever i en tid, hvor en 16-årig klimaaktivist blev ophøjet til en form for profet, og hvor det egentlig helt generelt fylder ret meget, hvordan børn og unge har det med store samfundssemner. Det er jo næsten ikke for meget at sige, at barndommen og ungdommen ligesom er kommet ind i den der politiske kampplads. Det er det. Og et emne har du især grebet fat i, og det er ønsket fra Normstormerne, en aktivistisk organisation, der i dag leverer undervisning til skolerne, andet i København og Aarhus Kommune. Og de ville gerne udvide den her undervisning helt ned i indskolingen. Jeg tror faktisk, det var børnehaveklassen. Det er lige værd et tilføje her, at det fik de lov til at afvise kommunerne, i hvert fald indtil videre. Men jeg synes, det er relevant, fordi det er nok ikke et ønske, de pakker væk igen. Det tror jeg ikke. Og der skrev du på Facebook i januar. Jeg citerer. Strukturaliseret seksualisering i børns hjerner hører ingen steder hjem. Voksne byrder der skal ikke lægges på skuldrene af børn, uanset om det er klimakrisen, krig, seksuelle identitetsdagsordner eller andre samfundsemner, som de ikke har forudsætningerne for at forstå. Det presser dem unødvendigt, og jeg vil ikke have det. Citat slut. Okay. Meget på én gang. Vi skal igennem det hele her.
1: Ja. Så er mange emner på. Ja.
0: Jamen det er der. Det er på kort tid. Ikke? Struktureret seksualisering. Hvad mener du med det?
1: Oh. Jo, altså, jeg snakker, vi snakker om små børn her. Normstommerne, de skal sige, det handler ikke om at lære sine børn at være rummelige. Hvis, hvis, hvis du har en søn, og hans kammerat mm. hedder David, og David har to fader, mm. så er det nemt for dig konkret at tage det med de sønne. Det er der nogen, der har, og det kan de barn sagtens kapere. Mm. Normstormerne har en dagsorden, der hedder, at uh, vi ikke skal kalde vores niæsser og niveauer for niæsser og niveauer længere. Vi ikke må lære vores børn. Lige, hvad skal de så hedde? De kan ikke huske. Ah. Det var et eller andet kønsløst. Okay. Uh, og, så, uh, og menstruation er ikke en kvindeting. Fordi at så, uh, så tager vi ikke højde for dem, som du skal tænke, er kommet i menstruationsalderen. Og som er født kvinde, som identificerer sig selv som eksempelvis mand. Men så er det jo synd for dem, hvis vi siger, at menstruation er en kvindeting. Og det er jo her... Hvor, hvor de her strukturelle betegnelser, vi har for alle mulige forskellige ting, som udvikler sig løbende, så følges de bare være rummende. Men at stå og undervise sådan noget for helt små børn, det synes jeg er fuldstændig ude i hampen. Altså, det de er jo børn. Det skal have lov til at lege, det skal have lov til at forholde sig til livet, som det kommer til dem. For eksempel ved, at David har to fædre Eller, altså, de, men, men, men det er jo individuelt. Det er jo børn, de skal lære, hvor de skal hænge deres jakke, når de kommer i børnehaven, og hvor de skal putte deres kop i opvaskeren, når de har spist, og hvordan de er en god ven, og hvordan de kan lære at lytte, og hvordan de kan kunne sige fra. Og det er basic thing. De skal ikke have 17 verdensmål, og 17 kønsidentiteter og, og øh, en klimakrise, og det er ikke de, det, de skal forholde sig til. Det er ikke fordi, vi skal skærme dem fra verden, men vi må lige lade dem finde sig selv til rette og lære de helt basale ting. Og lade det følge deres eget tempo. Og det fleste af livets helt store spørgsmål, det skal man tage med børn en til en. Og det er da rigtigt. Der er ikke alle, der har en mor og far derhjemme, der kan tage den. Der skal vi have pædagoger, der ikke er bundet af byråkrati, som kan spotte det og så træde til der. Eller en forælder der træder til. Men børn er altså ikke... De, de, de er noget, vi ejer selv, men de er altså, de er altså kun til løns, og de har altså, vi har altså et ansvar for, at de selv får lov til at udvikle sig til det at det bliver og er. Men, øh, men det her, det er, jeg tror, jeg snakker for rigtig mange forældre, der siger, at de skal ikke lære mine børn på seks år, at menstruation ikke er en kvindeting. Eller nu har jeg ikke set materialet, de vil det belejligvis ikke udvikle til nogen, Så, og øh, læreren skal have vist heller ikke være med i undervisningen, så, så det er jo en politisk dagsorden, det her. Det er det, er en aktivistisk dagsorden. Det skal vi altså være meget opmærksom på, at vi ikke får trukket ned over vores børn, fordi de har kun én opvækst. Vi har ikke mulighed for at prøve igen, hvis det fucker dem op. Altså, så.
0: Men, men uh, altså nu siger du, at fucker dem op. En ting er jo selvfølgelig, at vi som borgerlige mennesker jo ikke bryder os om, at de bliver indoktrineret med venstreorienteret propaganda. Ja. Men altså, der er vel også bare et element af, altså, når du siger struktureret seksualisering. Altså Hvad skal børn på seks år, altså hvad skal de bruge det til at forholde sig til seks? Kan de forholde sig til seks? Altså jeg kan da huske, da jeg var på den eller der kunne jeg ikke forstå, hvordan min far kunne gøre min mor gravid, fordi tissede man ikke med den der og sådan noget. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skulle have brugt en idé om.
1: Og der der er det jo sådan, når vi tager den her undervisning ind i den alder, så laver vi det jo systematisk. Og sætter det op og går ud fra, at alle skal have det samme at vide nu, og alle skal det ved på samme måde. Men det er det jo ikke. Det er jo ikke den rigtige måde at fortælle sig nogle ting til børn på. Det kan være, at der er nogen, der er klar på at høre, hvordan man laver børn. Nogen, der ikke er. Det er jo forældrene, der måler den i første øh, vurdering, synes jeg i hvert fald. Jeg vil ikke have, at der er nogen andre, der forklarer mine børn. Det her. Det skal, det skal mig eller deres far have mulighed for. Og, øh, og det er jo også den her med, at lige pludselig skulle forklare en syvøje, du bestemmer selv, om du er en dreng eller pige. Hvis mine børn kommer hjem en dag og fortæller, at de er homoseksuelle eller at de er trans eller et eller andet, så tager vi den. Og jeg kommer altid til alt små til hvad. Men en åbne verden så bredt for nogle spørgsmål, det ikke engang har kunne overveje at sætte sig selv endnu for så små børn, det tror jeg kan gøre mere skade end gavn. Fordi at alle går der igennem perioder af livet, hvor man sætter spørgsmål, siger, hvorfor tænker jeg sådan? Er jeg mærkelig? Er jeg... Hvis de så også får at vide, jamen det kan jo være, fordi du er en af de 98 af de. Altså, det skal bare have lov til at være sig selv. Det skal få at vide, at hvis du føler, at du er måske lidt anderledes, så kan det godt være, at du er det. Du skal, ikke, du skal ikke sige, måske er du... Det, det er forkert. Du åbner op for et univers, som kan skabe forvirring for dem. Og det er jo ikke fordi, jeg siger at det bliver forvirret af at være rummelig eller, eller äh, accepterende overfor andre, der ikke er helt som dem. Men at, at præsentere dem for det her, det mener jeg, det er rigtig skadeligt.
0: Det er jo så kan sige, den det er sådan en kønspolitiske del af det. Ja. Der er også alle de andre politiske emner, vi
1: Nu tager. er der altså, det ringer nej, Det ringer med klokken 7 minutter, før vi skal stemme. Ja. Okay. Der er jo
0: afstemning om øh, afskaffelsen af Storbededag, eller I skal ja, Jeg bliver jeg nødt til at
1: sige, at jeg har ikke en, en klokke her.
0: Eller jeg skal ned og stemme nej, kan jeg fortælle ja. publikum. Øh, det tror jeg muligvis, publikum vil være bevidst om, når det her bliver sendt. Øhm, der var jo også de her andre emner. Klima, verdensmål, ja. alt det her halvøje. Det er jo
1: på samme måde. Som jo
0: sådan gradvist har mastet sig ind blandt børn og unge. Og så vil jeg egentlig lige citere nogle statistikker. Ja. Jeg starter med at sige, at de her statistikker har et par år på banen, og de er faktisk fra før corona. Og det okay, ja. er nok egentlig fint nok, fordi det var en lidt ekstraordinær situation, især for børn og unge, når de var spadet ind i månedsvis. Det kender vi nok i øvrigt ikke konsekvenserne af nu. Men det handler om psykisk mistrivsel blandt unge. Alene i de syv år fra 2010 til 2017, der steg antallet af børn med en psykisk diagnose, før de fyldte 15 år, fra 4 til 9 procent. Så mere end en fordobling ifølge kommuners landsfag. Fra 2006 til 2016 blev antallet af børn med ADHD, angst, depression og eller spiseforstyrrelser tredoblet ifølge Sundhedsdatastyrelsen. Fra 2009 til 2018 steg antallet af børn og unge under 19 år i kontakt med psykiatrien med 72 procent ifølge danske patienter. Er der en sammenhæng her?
1: Det tror jeg. Altså, som jeg nævnte de opslaget, så en ting er, at du kan forholde dig til som otteårige, om du er en mand eller kvinde eller noget tredje. En anden ting er, at du får serveret 17 verdensmål også i indskolingen, i hvert fald på verdensmålsskolerne, som det mange som de er meget de alle sammen efterhånden, ja. Og øh, hvor at i stedet for at bekymre sig om, hvem der skal stå i mål næste frikvarter, så skal det bekymre sig om den... Øh, den ø af skrald, det lige har set et eller andet sted. Og hvor, den, hvor mange fugle, der, fuglearter, der er ved at uddø, og altså, tænk de ingen, de kan jo reelt ikke gøre noget ved det. Du kan godt lære dem, at de skal sortere deres affald, men så skal du bare lære dem at sortere deres affald. Du skal ikke fortælle dem, at det redder verden. Det er en kæmpe byrde. Det voksne skal redde verden, mm. ikke børn. Og, øh, og på samme måde som øh, med politiske dagsordner. Der er krig i Ukraine. Jeg hørte også, øh, inflationen, det er der også mange børn, der har fået lagt på sig. Fordi der er mange, der har en stram økonomi. Det er rigtigt, at mange, der har en stram økonomi. Det er, det er der også mange, der havde før inflationen. Men det her byrder politiske, samfundsmæssige, øh, identitetspolitiske byrder. Og det er ikke fordi, jeg siger, at de bør at være anderledes. Så det, det er grund til, at man, man kan hurtigt blive fremstillet som en, der der er et menneske. Det er ikke det, jeg mener. Jeg mener bare, at vores børn skal bekymre sig om, hvem der skal stå i mål næste og, og gør vi for meget ud af at lægge for store bjørter på dem, så tror jeg ikke, at det tal bliver bedre.
0: Nej.
1: Og jeg synes også, at det er vigtigt at bemærke, hvis vi lavede stadig stikker på, hvor meget mere lektier de har i dag, hvor mange flere arbejder i fritidsjob, hvor mange flere pligter de har i hjemmet, tror jeg ikke, de er stedet. Jeg tror ikke, vi har givet dem mere travlt. Jeg tror ikke, vi har givet dem flere opgaver. Jeg tror ikke, vi lægger større pres på dem. Altså, karakter bliver diskuteret, og vi skal tage det fra dem. Uh, altså karakterer i skolen. Altså, vi, 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 vi tager det helt basale ting. Som,
0: de konkrete ting. Som,
1: ja, de konkrete ting. Og så, så sidder de tilbage med, uh, ja, med verdens voksne problemer, mm. som det voksne egentlig skal løse. Det skal nok blive en del af det i en dag, men det kræver også, hvis jeg skal kunne tage over for os, at, at, de, er, at de har haft en god opvækst. Det tror jeg, vi skal være opmærksom på. Jeg siger ikke, at selvfølgelig kan det lære at have omsorg for naturen og alt det. Det er bare proportionerne, jeg snakker om. Hold det nært, ikke lægge ansvaret på dem. Hvis de kommer til at kaste med sit Madonna-papir, så sig det skal du ikke gøre, det er uordentligt. Så danne dem, i stedet for at sige, at du klar over, at klimaet... Er? Så, ja, jeg savner proportioner øh, i vores opvæksterbarn. Men det er jo ikke, fordi jeg skal fortælle folk, hvordan de skal opdrage deres barn. Det må de jo selv om. Men rent samfundsmæssigt.
0: Vi sætter nogle rammer. Du sætter så, nogle rammer som politiker for folkeskoler.
1: Der, der vil jeg så være vågen. Hvordan forældre selv konkret vælger jeg opdrage deres barn. Det skal jeg støtte dem fuldstændig frit for, så længe de ikke gør dem for træet. Og så længe de får det, de har brug for. Jeg
0: tror ikke, der er ret Men, mange forældre, der gerne vil opdage deres børn til at være, gå mere op i øh, klima end at gå op i nej. jeg tror, øh, at vi skal være opmærksomme,
1: der rent politisk. At, øh, bare fordi noget lyder rigtig politisk korrekt. Mm. Altså, hvis man har læst, at for fra marketing er gået fra i dag. Mm. Så ved man præcis, hvorfor øh, at, at vi ikke kan lave politik ud fra den øh, banale... Øh, Forestillingen om, at børn bare kan sidde og tage ind, uden at lade sig påvirke af det. Mm. Og så kan vi lave alle de fine verdensmål, vi kan, og alle de fine visionstavler om, hvad de skal lære. men Når det kommer til stykket, så handler det om, at de har det lært, at 2 plus 2 er 4 i dag? og fik de test til fodbold? Altså, yeah.
0: Dejlige konkrete ting.
1: Yeah.
0: Ja. Nå, nu skal vi til at runde af. Yeah. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at LA opfattes som lidt af et mandeparti, og vælgerne er jo faktisk enige, fordi jeg mener, at det er cirka 3 ud af 4, hvis ikke 4 ud af 5, af partiets vælgere, som er mænd. I folketingsgruppen, der er der også til en tredjedel kvinder. Så ser du for dig at liberal alliance i fremtiden for mere ligestilling?
1: Vi har ligestilling.
0: Så lad mig formulere spørgsmålet, du, du er spørgsmål. ja. Ja. Mere upolemisk. Ser du for dig at liberal alliance i fremtiden får lidt øh, flere kvindelige vælgere øh, forholdsmæssigt, end vi har nu?
1: Det kunne jeg godt forestille mig. Det kunne jeg. Jeg oplever generelt en øget interesse blandt kvinder for borgerlig politik. Det gør jeg. Jeg tror aldrig, vi kommer til at målrette 100 procent på mænd eller på kvinder. Altså, du kan jo se, at hvis de fleste af vores vælgere er mænd, og vi lige pludselig er en tredjedel kvinder, så vil jeg også sige, at de har sat deres grøs, hvor de ja. tænker, at vi skal have ind. Vi er, er ikke et parti, der kommer til at definere folk ud for deres køn. Det, er, det går imod alle vores... Det går imod vores kerne. Og øh, hvis vi får flere kvindelige vælgere, så skal det være, fordi de er gået op for dem, at de liberale. Som det gjorde for mig. Altså, jeg, som, som jeg startede med at sige, jeg anede ikke, jeg var liberal, for jeg var midt i 20'erne. Så jeg tror sagtens, det kan ske. Altså, vi ser jo også kvinder tage en højere uddannelse nu, end de gjorde før. Og altså, der er mange samfundsændringer, der sker. Men det, er, det vil ikke overraske mig, hvis vi kommer til at se flere kvindelige liberale vælger. Men jeg ved det ikke.
0: Det må vi se på. Det kan jeg jo seerne følge med i med åndeløs spænding til næste folketingsvalg. Kære Solbjerg, kære seer kære lytter, tak for samtalen.